0: A partir
1: de agora, você vai ouvir o programa da Rádio Sputnik. Saudações, queridos ouvintes. Com vocês, eu... Pablo Rodrigues e minha colega Francine Augusto no comando da programação da Rádio Sputnik.
2: Olá, ouvintes. É um prazer estar com vocês nesta terça-feira, 15 de fevereiro, dia este que está repleto de novidades, não é verdade, Pablo?
1: Verdade, Franca. É porque o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, desembarca hoje em Moscou para reunião com o líder russo Vladimir Putin. Os
2: dois presidentes vão se reunir para discutir as relações bilaterais e potenciais áreas de cooperação e também para trocar opiniões sobre a agenda internacional, incluindo o tema da Ucrânia e outros assuntos.
1: O chefe da República ficará em Moscou de 15 a 17 de fevereiro, caros ouvintes. Vale destacar também que, na véspera da viagem do presidente brasileiro, o ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, o Dmitry Kuleba, discutiu a segurança nas fronteiras ucranianas com seu homólogo do Brasil, o Carlos Alberto França.
2: Segundo a chancelaria ucraniana, abre aspas, o alto autodiplomato ucraniano informou o seu homólogo brasileiro sobre os detalhes da situação de segurança perto da fronteira nacional e nos territórios temporariamente ocupados da Ucrânia. Fecha aspas.
1: E quem também está com desembarque marcado para esta terceira Desta-feira, dia 15, em Moscou, é o chanceler alemão Olaf Scholz para se reunir cara a cara com o presidente russo, Vladimir Putin.
2: Os líderes devem abordar a situação na fronteira com a Ucrânia, as garantias de seguranças europeias e o processo de paz em Donbass, bem como assuntos bilaterais, inclusive o futuro do gasoduto Nord Stream 2. Em
1: meio à intensificação das tensões neoconais, Europa em torno da crise ucraniana, a embaixada dos Estados Unidos em Minsk emitiu um comunicado exortando os americanos a deixarem Belarus de imediato por razões de segurança. Primeiro pediram para os norte-americanos saírem da Ucrânia, agora de Belarus.
2: E o Departamento de Defesa Nacional do Canadá detalhou a assistência militar canadense a Kiev dizendo que, abre aspas, o Canadá doará armas letais e E diversos itens de apoio a forças armadas da Ucrânia no valor total de 7 milhões de dólares, ou seja, 36,5 milhões de reais. O equipamento inclui metralhadoras, pistolas, carabinas, um milhão e meio de cartuchos de munição, fuzis de precisão e diversos equipamentos relacionados. Fecha aspas.
1: E depois dizem que não querem guerra, não é mesmo, ouvintes? Olha só o tanto de armas e munições que estão sendo enviadas para a Ucrânia. De acordo com o porta-voz presidencial russo, Dmitry Peskov, as alegações sobre uma invasão russa na Ucrânia não são nada mais que uma campanha sem precedentes de provocação e agravamento da situação.
2: Não faz muito que o jornal político escreveu, citando fontes, que o presidente Alves americano Joe Biden revelou durante uma videoconferência com líderes europeus e da OTAN o dia 16 de fevereiro como data da invasão pela Rússia do
1: território ucraniano. Estranho porque Putin está com um encontro marcado com Bolsonaro para amanhã ou seja, para o dia 16 de fevereiro e sinceramente se estivesse alguém planejando atacar encontros presidenciais não seriam marcados no mesmo dia desta tal ofensão E vamos ouvir agora a nossa correspondente que estava esperando a chegada de Bolsonaro e comitiva ao Four Seasons, que fica do lado do Kremlin para saber o que aconteceu na chegada da comitiva ao hotel onde eles vão se hospedar. Conte aí, Ana Lívia Esteves.
3: O presidente Bolsonaro chegou com o carro oficial, mas entrou pela porta lateral do hotel onde ele tá ficando, o Four Seasons, que é um dos principais da capital russa. Dentro do hotel, ele subiu direto para o quarto e não tem nenhuma agenda oficial para vista para hoje Então, o presidente deve descansar no hotel até o fim do dia. Ele estava acompanhado de uma comitiva grande, composta na maioria de militares, fardados, todos uniformizados, e membros da embaixada brasileira que foram receber ele no aeroporto e estavam no lobby do hotel. Inclusive, o embaixador do Brasil na Rússia, Rodrigo Baena Soares, a ministra da embaixada, Patrícia Chiarello, a Dido Agrícola, que acompanhavam o presidente hoje no hotel. Além de vários jornalistas, a imprensa estava toda concentrada na da frente mas como ele entrou pela porta lateral a imprensa ficou a ver navios mas o ministro Braga Neto quando passou rapidamente pela comitiva de imprensa deu alguns comentários mas ele não queria falar mas parecia de bom humor então falou um pouquinho e depois quando ele saía voltava para o elevador assim se afastava dos jornalistas um jornalista perguntou se a questão da Ucrânia iria entrar na agenda e o ministro só gritou não já de costas para todos os jornalistas e entrou
4: a questão
0: ucraniana vai entrar na questão e
3: Então, por enquanto é isso, sem mais novidades no lobby do hotel do presidente Bolsonaro. Bem, ouvintes, depois das novidades
2: envolvendo Rússia, Brasil, Ucrânia, Estados Unidos e Canadá, chegou a hora de conferirmos o que preparamos para vocês no programa desta terça-feira, 15 de fevereiro.
1: Vamos nessa, ouvintes! E no programa de hoje...
2: No Destrinchando a Charada Brasil, falaremos sobre algumas questões envolvendo a entrada da Argentina no BRICS.
1: No Esqueceram de mim em Portugal, temos notícias de fóssil de inseto raro e cibersegurança na terrinha.
2: E no Bombando no Youtube, falaremos da fuga do parlamento ucraniano em meio a rumores de uma invasão militar russa no país.
1: No Destrinchando a Charada Internacional, vamos compreender se o crescimento elevado do PIB britânico representa a recuperação para o Reino Unido neste momento, pós-pandemia e pós-Brexit.
2: Hora do Problema vai contar a cilada de um paulista que queria passar férias relaxantes em uma fazenda russa, mas acabou recebendo só estresse. Música Oi, ouvintes. No nosso Destrinchando a Charada Brasil de hoje, vamos falar sobre os diálogos entre Bolsonaro e Putin a respeito da entrada da Argentina no BRICS.
1: Apesar do Itamaraty afirmar que não vê espaço para discussão no grupo sobre eventual ampliação, o tema pode ser uma das conversas durante o encontro entre o presidente do Brasil, o Jair Bolsonaro, e o presidente da Rússia, o Vladimir Putin. Pelo menos é o que espera Alberto Fernandes.
2: Verdade, Pablo. O presidente argentino solicitou aos líderes da China e Rússia a entrada do país ao grupo. Mas,
1: no que depender de Bolsonaro... a história pode ser outra. De acordo com Fernandes, Putin prometeu que trataria o pedido quando o presidente Jair Bolsonaro estivesse em Moscou. Desafeto declarado de Bolsonaro, Fernandes busca apoio de Putin na tarefa de convencer o chefe do executivo do Brasil, é o que afirmam especialistas.
2: Vale lembrar que as decisões no grupo se dão por consenso e o ingresso de um novo membro dependeria da aceitação do cinco atuais integrantes, ou seja, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, precisam estar de acordo.
1: Há duas semanas, durante visita a Moscou, além de pedir o ingresso da Argentina no BRICS, Fernandes, em conversa com Vladimir Putin, afirmou que os Estados Unidos têm grande parte da culpa pela dívida de Buenos Aires com o FMI. A
2: possibilidade, ou pelo menos o desejo da entrada da Argentina no grupo, começou a ser mais intenso no ano passado, diante de protestos do governo argentino sobre o Uruguai, que integra o Mercosul, e a Índia negociarem um acordo de livre comércio.
1: E esta não é a primeira vez que o assunto é ventilado. Em 2014, por exemplo, durante a sexta cúpula do BRICS, ao ser questionado se a Argentina poderia se tornar o sexto país do BRICS, Vladimir Putin disse que o assunto não estava em pauta, mas era possível estabelecer uma parceria estratégica,
2: se tratando dos membros serem países emergentes e significativos que representam 53% da população 24% do território e 24% do PIB mundial, a Argentina não se encaixaria segundo alguns acadêmicos e observadores de política externa.
1: Avaliando agora este tema, convidamos o professor de Relações Internacionais e pesquisador Matheus de Oliveira Pereira.
2: Oi, professor muito obrigada por conversar com a Rádio Sputnik. Matheus, para começar, o que significaria a entrada da Argentina no BRICS.
4: Eu acho que do ponto de vista da Argentina é uma sinalização positiva bastante interessante a possibilidade de entrar nos BRICS. O atual governo da Argentina... já tem procurado estreitar relações, na verdade, manter o estreitamento de relações com a China que foi construído desde o começo da década de 2010 e também retomar uma aproximação com a Rússia que foi igualmente ensaiada lá no período de governo da ex-presidente Cristina Fernandes, que hoje é vice-presidenta. Então, do ponto de vista da política externa argentina, seria um resultado bastante interessante, bastante promissor. A Argentina se somaria a um grupo que representa senão uma contestação formal, né? Acho que aí já seria exagerar um pouco, mas que representa uma proposta alternativa, enfim, um arranjo alternativo para pensar e discutir grandes questões globais, e estar nesse fórum é por si só oferece uma possibilidade de dividendos políticos bastante interessante para a Argentina.
1: Mesmo tema não sendo o motivo da visita de Bolsonaro à Rússia e do Itamaraty garantir que o assunto não será tratado o presidente brasileiro poderia formalizar sua opinião quanto à entrada da Argentina no grupo. Mateus, me diz uma coisa. A falta de diálogo entre Fernandes e Bolsonaro pode dificultar o ingresso? Eu
4: acho que o Brasil pode até oferecer alguma resistência, mas dificilmente essas resistências prosperariam a tal ponto... que realmente impedissem a entrada da Argentina. Eu acho que uma vez que China, Rússia, Índia e África do Sul formem uma posição mais robusta nesse sentido, né, de admitir a Argentina no grupo, é o isolamento que o Brasil ficaria no agrupamento, não seria razoável, não seria do Brasil e tende a ser superado. Evidentemente, seria muito mais simples, seria muito mais fácil se as relações bilaterais estivessem num momento mais positivo, num momento melhor, mas isso não tem acontecido, né, por, enfim, sobretudo por parte do que vem fazendo o governo brasileiro, mas não me parece que o Brasil, nesse momento, conseguiria vetar, de fato, uma entrada da Argentina no bloco, não sei também até que ponto isso seria interessante.
2: Professor, quais seriam os prós e contras para o Brasil na entrada de um país vizinho no bloco? Para a gente
4: pensar os prós e contras do ponto de vista brasileiro, seria necessário ter clareza de qual é a estratégia do Brasil, quais são os objetivos que busca a política externa brasileira e a partir daí a gente consegue estabelecer um parâmetro mais confiável para avaliar prós e contras. Vamos lembrar que, por exemplo, a entrada da África do Sul, nos BRICS, ela foi um pleito brasileiro. né Isso foi trazido pelo Brasil à época, dentro de um contexto em que a política externa brasileira tinha, no adensamento das relações com o continente africano, uma peça-chave da sua estratégia. O ativismo brasileiro, o esforço do Brasil no sentido de incluir a África do Sul, veio muito dentro daquele contexto do final dos anos 2000, começo dos anos 2010. nesse momento, a estratégia de política externa ela é muito errática. A gente não tem uma estratégia delineada com muita clareza. E os objetivos eles terminam ficando muito difusos e me parece também que excessivamente dependentes da conjuntura política doméstica, dos interesses específicos do governo do ponto de vista da sua própria sobrevivência político-eleitoral e mais do que enfim, os objetivos, os interesses do Brasil do país no médio longo prazo. Então, isso é uma primeira qualificação importante. Dito isso, Eu não consigo ver grandes problemas para o Brasil como é da Argentina nos brics né O que certamente vai tornar mais difícil é a manutenção do discurso, até certo ponto, infantil, um discurso absolutamente incompatível com a liturgia, com a história da diplomacia brasileira, que é o que vem pautando a posição do Brasil em relação à Argentina nos últimos dois, três anos. Então, acho que isso, sem dúvida alguma, cria uma dificuldade. Mas, de um ponto de vista mais concreto, não me parece... parece que haverá grandes problemas para o Brasil, até porque os BRICS não são um arranjo muito... eles não, não obrigam muito, né? Não é um arranjo que cria compromissos muito vinculantes. Então, nesse sentido, não me parece que haveria grandes problemas.
1: E uma possível entrada da Argentina no grupo? Causaria uma perda de protagonismo para o Brasil, Matheus? O
4: Brasil, ele já vem perdendo muito protagonismo há muitos anos. A gente tinha, só para dar um exemplo, uma posição de grande destaque de de protagonismo nas agendas internacionais relacionadas ao meio ambiente e à mudança climática. E nós nos tornamos párias nessas agendas ao longo dos últimos anos. Então a perda de protagonismo do Brasil, a perda de prestígio e de importância nas grandes questões internacionais, muito para além dos BRICS, ela já é um fato consolidado e é um dos legados que deixa a política externa do atual governo brasileiro. Sem dúvida alguma existe uma retração do peso do papel e da projeção brasileira no mundo. muito Muito mais do que simplesmente no, nos brics né acho que isso para mim é uma coisa que tá bastante clara como legado mesmo desse governo
2: ainda falando sobre protagonismo a visita de bolsonaro à Rússia e também a outros países nessa semana pode trazer alguma influência durante as eleições eu acho que
4: é como A que a gente tem que ter em vista é o seguinte, né? Tem um certo estranhamento, talvez, por parte de setores da opinião pública brasileira em relação a essa aproximação que o Bolsonaro tem tentado construir com o presidente Vladimir Putin, sobretudo por conta do histórico né dos últimos dois anos de grande ênfase nas relações com os Estados Unidos. Mas, na verdade, isso é um falso estranhamento, né? Isso não é uma questão... real. Porque o alinhamento que o Brasil procurou com os Estados Unidos nos últimos anos, ele era muito mais um alinhamento do bolsonarismo ao trumpismo nos Estados Unidos, do que propriamente um alinhamento brasileiro aos Estados Unidos. né Prova disso é que uma vez que mudou a administração da Casa Branca, a densidade desses contatos, a ênfase com que o governo brasileiro se referia aos Estados Unidos, ela também mudou e esmoreceu. E se a gente for olhar muito friamente, o Putin... se assemelha muito mais ao desejo do presidente brasileiro né o presidente brasileiro gostaria de ser em termos políticos no, no Brasil, do que um presidente dos Estados Unidos, por exemplo. A Rússia tem uma liderança muito mais autocrática um presidente que dispõe de poderes muito mais amplos e que sem dúvida alguma gostaria muito faria muito bem né aos desejos do atual presidente brasileiro felizmente ele não consegue isso então, o que me parece é que ele pode ter tentar manobrar essas relações no sentido de alferir alguns dividendos políticos aqui no Brasil, mas aí eu acho que ele vai ter que explorar isso com muita habilidade, porque Os setores da base, que parecem mais animados com questões de política externa, são os setores que têm mais é, apego a essa ideologia próxima do trumpismo. E não me parece que esses grupos teriam, pelo menos de início, grandes simpatias pela Rússia. Então pode ser um movimento que renda alguma coisa em termos de dividendo eleitoral, mas também pode ser um movimento arriscado, potencialmente perigoso para o presidente brasileiro em termos eleitorais.
1: Bom... A gente espera que, independentemente do que seja resolvido, os países e seus líderes tenham sempre um bom diálogo, não é mesmo, Fran?
2: Verdade, Pablo. Ficamos sempre nesta torcida. Professor Matheus, mais uma vez, agradecemos por participar da nossa programação.
1: Este foi o professor de Relações Internacionais e pesquisador Mateus de Oliveira Pereira. O nosso Destrinchando a Charada Brasil de hoje fica por aqui, caros ouvintes. Até a próxima.
0: Tem alguma dúvida ou comentário sobre a rádio Sputnik? Você pode entrar em contato com a gente através do e-mail radio.br@sputniknews.com. Esqueceram de mim em Portugal.
5: Senhoras e senhores passageiros, apertem os cintos de segurança porque estamos prestes a decolar rumo a Portugal. A tripulação Sputnik Brasil deseja a todos uma
2: ótima viagem. Pablo, não dizem por aí que as baratas são imortais e que se o mundo acabasse, elas sobreviveriam?
1: Sim, mas Francine, o que isso tem a ver com o quadro da nossa correspondente Luísa Ramos? Bom...
2: Isso eu deixo para ela explicar, pois parece que apareceu uma barata rara lá em Portugal. Olá, Luiza Ramos.
5: Olá, Francine, Pablo e ouvintes da Sputnik. Isso mesmo, Fran. Foi descoberto um fóssil de um tipo de barata primitiva de 300 milhões de anos em Portugal por paleontólogos da Universidade de Coimbra. O achado raro foi na Bacia do Bussaco, uma faixa... estreita que fica ao longo da falha entre a região do Porto e da cidade templária de Tomar, no norte do país. O fóssil da asa de barata de 2 cm encontrado corresponde a uma nova espécie que foi batizada pelos cientistas com o nome Paroblatina anadienses. Ela é considerada uma ancestral das baratas modernas que existiu no final do período Paleozoico, o Olha o tempão que as baratas estão no nosso planeta, gente. Realmente impressionante. Agora, falando de cibersegurança... Depois de vários ataques que afetam Portugal há semanas... E muitos destaques nos jornais para a situação complicada no país... Principalmente sobre um problema que houve na empresa de telefonia Vodafone... A rede veio a público informar que já está estabilizada... Tanto nas linhas móveis como fixas, serviços de dados e de televisão... A Vodafone Portugal foi alvo de um grande ciberataque... na segunda-feira, 7 de fevereiro, que acabou afetando seus mais de 4 milhões de clientes. A empresa agora colabora de forma estreita com as autoridades do país na investigação que está em andamento. Portugal como um todo vem sendo alvo de ataques consecutivos de hackers a sistemas de grandes empresas e uma coisa que preocupa é a falta de mão de obra no país lusitano para trabalhar com cibersegurança e evitar taxas. tais invasões. Segundo a coluna Portugal Giro, do jornal O Globo, há vagas sobrando na área e atualmente existem até processos de recrutamento de cidadãos brasileiros. Em Portugal, há poucos cursos e poucos formandos no setor, o que faz com que falte mão de obra. Ainda segundo o jornal, um mesmo grupo de hackers vem realizando as invasões digitais que começaram nos sites dos jornais Expresso e TV SIC. Até o parlamento português acabou tendo suas redes na internet comprometidas pelos ataques dos criminosos. E mais, há suspeitas de que sejam os mesmos responsáveis pelo ataque ao site do Ministério da Saúde do Brasil. No final do ano passado, várias pessoas ficaram am sem acesso ao aplicativo Connect onde é possível acessar os dados de vacinação houve também perda de dados com informações da pandemia o sistema brasileiro só foi restabelecido completamente segundo o Ministério da Saúde no dia doze de janeiro deste ano bom por enquanto as investigações ainda não chegaram a uma conclusão final mas eu por aqui sigo acompanhando todas as informações e assim que houver mais detalhes a traz aqui para vocês no nosso quadro Esqueceram de Mim em Portugal. Eu fico por aqui Francine e
2: Pablo, até amanhã. Essa notícia sobre Cyberataques em Portugal anda preocupando não apenas o país lusitano.
1: Verdade, saiu um estudo da S21 SEC mostrando que Portugal ocupa o 31º lugar dos países mais afetados por ataques cibernéticos em um total de 101 países. Mas lideram a lista Os Estados Unidos, o Reino Unido e o Canadá Em outras listas anteriores, o Brasil também apareceu, ouvintes
2: Não é à toa que a área de cibersegurança Oferece tantas vagas de trabalho nos últimos tempos Há necessidade de pessoal na área em diversos países Para quem gosta de tecnologia, tá aí uma boa área a ser
1: seguida Com certeza, Fran Eu, como mal sei programar o meu rádio relógio Para acordar cedo pela manhã, fico por aqui. Que mesmo só passando as informações assim como a Luísa e você
2: <risos> é rir para não chorar, Pablo Luísa, esperamos por você de volta amanhã, sem assunto de barata ancestral,
1: por favor viu? Eca! Lu, muito obrigado pela participação aqui no programa e até amanhã Está à procura de notícias com
0: outros pontos de vista e posicionamentos? Curta nossa página no Facebook. É só digitar Sputnik Brasil na busca do Facebook e deixar sua curtida. Para ficar por dentro de todas as novidades, tanto mundiais como brasileiras, se inscreva no nosso canal do Telegram. É muito simples. É só você escrever Sputnik Brasil na busca do Telegram e se inscrever para receber as notificações.
2: Agora chegou aquele momento mais esperado. Ficamos por dentro dos cinco vídeos mais curtidos e visualizados no YouTube, queridos ouvintes.
1: Então a gente chama o nosso queridíssimo Tito da Silva. É ele quem vai contar as novidades do YouTube diretamente da redação da Sputnik Brasil em Moscou. Olá, Tito!
0: Olá, queridos amigos da rádio Sputnik. Eu sou o Tito da Silva e estes são os vídeos que estão bombando no YouTube nesta terça-feira, 15 de fevereiro. No primeiro vídeo de hoje, vários deputados do parlamento ucraniano fugiram do país em meio a rumores de uma invasão militar russa o que é repetidamente negado por Moscou por várias semanas. Os deputados saíram, em grande parte, em voos particulares para diferentes destinos. Desaprovando a saída dos parlamentares do país, o presidente Vladimir Zelensky concedeu 24 horas para que os deputados voltassem à Ucrânia. Enquanto tratava do assunto, Zelensky conversava com o chanceler alemão, Olaf Scholz. Por um lado, Zelensky declarou que a entrada da Ucrânia na OTAN seria uma garantia de segurança ao país. is Já a autoridade alemã disse que a membresia da Ucrânia no bloco não é discutida. É válido relembrar que uma das exigências feitas pela Rússia no contexto da crise na Ucrânia era que o país não entrasse na aliança militar. Para assistir ao vídeo, é só digitar Medo? Vários deputados fogem da Ucrânia. Presidente da 24 horas para que voltem. E no segundo vídeo de hoje, a Rússia começou a retirada parcial de tropas envolvidas nas manobras militares firmeza aliada 2022. As tropas dos distritos militares ocidental e do sul da Rússia foram filmadas voltando para suas bases permanentes. Uma decisão tomada diretamente por Moscou após encontro entre o presidente Vladimir Putin e ministros. De acordo com o ministro das Relações Exteriores russo, Sergei Lavrov, ainda há espaço para o diálogo e diplomacia com o Ocidente. Para assistir ao vídeo, é só digitar. Parte das tropas em manobras da Rússia retorna às suas bases. E no terceiro vídeo de hoje, segundo o Wall Street Journal, os Estados Unidos enviarão uma delegação de diplomatas e militares para Guiné Equatorial para tratar um assunto que seria de grande importância e também preocupação para o Pentágono, a construção de uma base militar chinesa no país africano. De acordo com a inteligência norte-americana, a China teria planos de construir uma base aérea ou uma base naval no país que possui litoral no Oceano Atlântico. Caso a construção venha a ser realizada, a China poderia operar de forma permanente seus navios no Atlântico e reduzindo o papel hegemônico da Marinha Norte-Americana no Oceano. Para maiores detalhes, digite assim. Chineses prestes a construir base no Atlântico. Estados Unidos tentam impedir de estrangeiros wsj E no quarto vídeo de hoje, o presidente Jair Bolsonaro publicou um vídeo inédito de momentos após ele passar por uma cirurgia, quando foi vítima de uma facada em 2018, durante sua campanha eleitoral. O vídeo, que circula no YouTube, tem ganhado notoriedade. Nele, Bolsonaro fala sobre a facada e como se sentia no momento. E no quinto vídeo de hoje, o canal Nerd Show explicou como alguns personagens e desenhos foram, na verdade, inspirados em pessoas reais ou animais que tiveram uma história Bem interessante. Todo mundo conhece o coelho mais famoso dos desenhos, o Pernalonga. Mas a verdade é que ele foi inspirado em um personagem feito pelo ator norte-americano Clark Gable há muitas décadas atrás. No vídeo, o Nerd Show explica que o personagem de Clark Gable tinha um caráter cheio de confiança e muito calmo, características bem típicas do Pernalonga. Mas em um momento, o personagem apareceu em um filme comendo cenoura e foi aí que começou a inspiração para a criação do Perna Longa e por hoje é tudo pessoal até mais.
2: Deputados, milionários, todo mundo fugindo de algo baseado em rumores e negado há semanas. Algo inimaginável,
1: não é mesmo, Pablo? Pois é, Fran. E esses voos privados atingiram o um pico no domingo, dia 13 de fevereiro. Foram mais de 20 voos fretados, algo não visto há anos.
2: E o destino da maioria desses bilionários e milionários tem sido a Suíça, a Áustria e Alemanha.
1: Se esses aí voltam, a gente não sabe, mas os deputados vão ter que voltar. Ou pelo menos deveriam, após a exigência do presidente Vladimir Zelensky. Bom, vamos aguardar para ver o desenrolar dessa história. Tito, muito obrigado pelo Top 5 do YouTube. Até mais!
0: Os vídeos mais esperados estão disponíveis no nosso canal no YouTube. Para encontrá-lo, é fácil. É só buscar Sputnik Brasil no YouTube. Aproveitar as imagens e ainda se informar. Não se esqueça de ler, curtir e comentar nossas matérias no site br.sputniknews.com Destrinchando a Charada
1: Caros ouvintes, como prometido no programa de ontem, vamos continuar nossa conversa com a Carolina Pavese, doutora em Relações Internacionais, professora e coordenadora do Núcleo de Estudos e Negócios Europeus da ESPM, que é especialista em União Europeia e Organizações Internacionais.
2: Isso mesmo, Pablo. Ontem falamos sobre a expectativa de crescimento da zona do euro, atualizada pela Comissão Europeia semana passada e reduzida para 4%. Já hoje, vamos falar sobre o Reino Unido, que registrou no ano passado crescimento de 7,5%, o maior desde 1941.
1: Precisamos ressaltar que este crescimento do PIB da Terra da Rainha vem após uma queda histórica de 9,4% no ano anterior, devido à pandemia da covid-19, segundo informações do Escritório de Estatísticas Nacionais Britânicas, divulgadas na última sexta-feira, dia 11. A gente sabe que a economia impactou todas as economias ao
2: redor do mundo, tanto países em desenvolvimento quanto os desenvolvidos, de maneiras diferentes. Mas, observar os mais ricos da Europa pode, no ajudar a compreender a real dimensão deste momento tão delicado para a economia mundial.
1: E mais, será que uma avaliação comparada ao Reino Unido, um ano após o Brexit, pode nos convencer que a decisão de Down Street em sair da União Europeia foi a coisa certa a se fazer?
2: Vamos perguntar para a professora Carolina Pavese, claro. Bom, professora, o que podemos avaliar inicialmente sobre a expansão de 7,5% da economia britânica em 2021, que supera os resultados obtidos, por exemplo, pelo próprio bloco europeu, que teve crescimento de
6: 5,2% no mesmo ano. A alta taxa de crescimento registrada pela economia britânica em 2021 leva a um excessivo entusiasmo. Num primeiro olhar, isso parece uma excelente notícia, um indicador de que a economia está indo muito bem. Mas quando a gente entende por que que houve essa taxa de crescimento e sobretudo por que que houve uma valorização da libra, aí a gente percebe que na verdade esse crescimento, da forma como tem ocorrido ou pelos motivos pelo qual tem ocorrido, não é um crescimento sustentável e essa bolha de entusiasmo deve estourar nos próximos anos, num curto prazo, inclusive. Por que isso? Ao contrário do que a gente pode pensar, o Reino Unido não conseguiu lidar com o Brexit. Os efeitos do Brexit estão chegando e tendem a se agravar, porque não há medidas políticas, nem econômicas internas, para poder amenizar e mitigar esses efeitos.
1: Talvez o Brexit não tenha sido a melhor decisão Zo. Bon. Quais são os maiores impactos sentidos no Reino Unido pós-Brexit? E por que não é considerado um crescimento sustentável, professora?
6: Esses impactos são sentidos, sobretudo, na questão da mão de obra. Há uma escassez muito grande de mão de obra porque o Brexit impede que os cidadãos europeus que residiam no Reino Unido continuem trabalhando no país e não houve uma substituição dessa saída da União Europeia por um esquema de vistos facilitados para trabalho. Ao contrário, para um europeu migrar ou permanecer, quem já estava no Reino Unido, ficou muito difícil. Então, com a pandemia, muita gente voltou para os seus países de origem, para também passar a pandemia no seu lugar de origem, e também com o Brexit, muitas pessoas se viram forçadas a deixar o Reino Unido, porque as condições legais para trabalho já não eram as mesmas. Isso fez o quê? Que houvesse uma demanda agora com esse aquecimento, com essa retomada das atividades, uma demanda muito grande por Mão de obra... uma mão de obra que geralmente era uma mão de obra mais barata, porque o trabalhador estrangeiro, principalmente em atividades que não exigem altas qualificações, é um trabalhador que vai cobrar menos. E os cidadãos britânicos que dispõem de vários benefícios sociais e subsídios do Estado, não estão dispostos a trabalhar por aqueles valores tão baixos. Isso levou o quê? Uma demanda muito alta por mão de obra, com uma oferta menor. Logo, a mão de obra ficou mais onerosa para o empregador. Então, isso tem gerado uma pressão grande dentro da economia. Com também a saída do Reino Unido, questões fiscais e questões burocráticas para que continuasse o fluxo de importação e exportação do Reino Unido com o bloco ficaram também prejudicadas. Ficou muito mais oneroso para uma empresa europeia exportar para o Reino Unido ou importar de uma empresa britânica. Logo, houve uma queda muito grande nas trocas comerciais entre o Reino Unido e a União Europeia e, enquanto não houver uma solução legal e política para esse novo quadro, essas perdas na atividade comercial tendem a permanecer, o que é muito ruim para a economia britânica. Lembrando que mais de 40% do comércio internacional do Reino Unido é com a União Europeia. Então, uma redução nessas atividades impacta diretamente a atividade industrial, sobretudo, no Reino Unido.
2: Pensando nessa relação entre as economias da zona do euro e britânica, temos uma semelhança. O aumento das taxas de inflação. Pode comentar o significado disso na prática, Carolina? O aumento expressivo da taxa de
6: inflação na zona do euro e na economia britânica em 2021 não é um fenômeno isolado. Ele reflete um processo que ocorreu também em outras economias, como é o caso da economia americana, que teve uma inflação de 7% em 2021, a maior em 39 anos, e da economia brasileira, com um aumento de mais de 10% dos preços em 2021. Essas taxas muito altas surpreenderam os analistas e são, em boa parte, justificadas por uma demanda que estava reprimida por bens e serviços, uma demanda de consumo que estava reprimida, com as medidas de restrição, de isolamento e de distanciamento provocadas durante o período mais intenso da pandemia. Tanto é que a gente vê um aumento dos preços nessas economias sendo registrado, sobretudo, na segunda metade ou no segundo semestre de 2021, justamente quando houve um relaxamento dessas medidas de distanciamento social adotadas para conter a pandemia. Nesse processo, o que responde esse aumento da demanda, ele gerou, então, uma pressão por um aumento dos preços, uma procura maior de serviços de alimentos, de bens industriais e inclusive um reaquecimento da economia que levou a maior gastos com energia tudo isso puxou essas inflações para cima. A tendência é que esses números esses percentuais, pelo menos nessas economias mais fortes ele tenda a cair nos próximos anos. Então não há uma preocupação muito grande com esse aumento de 5% da inflação tanto na na economia britânica quanto na economia da zona do euro, quando se entende que foi algo muito pontual provocado por essa demanda reprimida. Contudo, vale a gente ressaltar que foi a maior taxa de inflação já registrada na zona do euro, desde que a moeda única foi adotada em 1999. E essa questão da inflação deve nortear as políticas macroeconômicas a serem adotadas em 2022. Isso
2: significa necessariamente que este ano. A inflação pode
6: piorar ainda mais? Em boa parte, o que se analisa é que esse aumento da inflação em 2021 seja um fenômeno temporário e que não requer um aumento das taxas de juros nas economias da zona do euro e nem na economia britânica. De qualquer forma, o que vai ser importante para a gente acompanhar o desenvolvimento dessas economias e da inflação especificamente vai ser a medida em que vai haver um aquecimento global do mercado de trabalho e de que forma as pressões salariais vão recair sobre a inflação ou sobre a cadeia produtiva. Um aumento da renda geralmente leva as pessoas a consumirem mais e isso gera uma pressão sobre o aumento dos preços. Então como isso essa dinâmica vai se comportar vai ser importante de se monitorar em 2022 e 2023 também para nós podemos perceber o quanto isso gera um risco de uma espiral inflacionária.
1: Mas o governo britânico vem tomando medidas para conter a inflação com o aumento da taxa de juros. Aliás, medida que vem sendo tomada também em outros países do mundo no cenário pós-pandêmico. O que isso significa no contexto britânico, Carolina?
6: É importante ressaltarmos que medidas como essa adotada pelo governo britânico de aumentar as taxas de juros para poder conter um aumento inflacionário não necessariamente é positiva para a economia. Por quê? Embora a gente tenha num curtíssimo prazo esse efeito de conter um pouco mais a inflação... ela torna uma taxa de juros alta, torna, sobretudo, mais oneroso o acesso a crédito. Esse acesso a crédito mais caro prejudica o investidor, prejudica a indústria, que vai acessar crédito para poder investir no seu próprio crescimento, prejudica o cidadão e a cidadã comum, que também precisa desse acesso a crédito para poder fazer gastos mais expressivos, gastos, por exemplo, a crédito para moradia. É bom para quem investe, para o capital financeiro subterrâneo, sobretudo aquele especulativo, mas é muito ruim para quem investe em bens, serviços que vão gerar ganhos reais para a economia, porque são essas atividades, não as do capital financeiro, mas essas atividades da indústria, do serviço e do comércio que geram mão de obra, que vão gerar, que vão circular o dinheiro na economia. Carolina,
1: como podemos explicar a força da Libra Esterlina diante do euro? É isso que explica o crescimento alto do Reino Unido após sair do... do bloco econômico europeu?
6: Bom, mas aí por que então a Libra Esterlina está tão valorizada sobretudo em relação ao euro? Para conter essas crises internas e aí a gente agrava agora com uma crise política, com uma incerteza em relação à viabilidade da permanência do Boris Johnson no cargo de primeiro-ministro, com uma crise também muito grande de preços uma pressão inflacionária um aumento do custo de vida sobretudo para créditos de aluguel E para custos de energia que Em alguns casos tem aumentado Em mais de 300% Lembrando que energia no Reino Unido Significa também aquecimento E gás, então é uma despesa Muito grande para o consumidor Tudo isso tem levado a uma crise Na economia britânica Ou problemas críticos na economia britânica E que tem levado a uma pressão Inflacionária, assim como a gente Viu no Brasil, como que o governo Respondeu no Reino Unido para conter Essa pressão inflacionária um aumento da taxa de juros. Quando nós aumentamos a taxa de juros, a gente tende a atrair mais dinheiro para investimento, inclusive para investimento estrangeiro. Fica mais interessante para o investidor apostar na libra esterlina, na economia britânica. E isso tem levado a uma valorização Da libra Coisa que a gente não vê na zona do euro. Tradicionalmente, a zona do euro tem uma taxa de juro em torno ali do zero. Não é uma praxe da política monetária do euro aumentar a taxa de juros quando tem uma pressão inflacionária. Então, a gente provavelmente não vai ver, no caso do aumento da inflação que já se constata na zona do euro, uma resposta em forma diferente. de aumento de taxa de juros. Mas essa resposta a gente viu no Reino Unido. Se há um aumento da taxa de juros, há uma atração maior de investimento e há, portanto... de investimento financeiro, isso é importante, e há uma valorização da moeda. Então veja, essa moeda tá sendo artificialmente induzida a uma valorização. Essa valorização da Libra Esterlina não é um reflexo real de um aquecimento econômico de condições estruturais de uma economia saudável. Ao contrário, a questão é não há muita margem do quanto mais o governo britânico pode ficar aumentando dessa taxa de juros. No momento que ele chegar no seu teto máximo do que é viável, há uma tendência a gente acompanha uma desvalorização da Libra esterlina. Então, assim, o euro, ao contrário, tende a se manter mais estável. Então, essa troca que a gente acompanha, na verdade, há dois anos, de uma valorização maior da Libra em relação ao euro, ela é pontual também, né não é um reflexo de que necessariamente a economia britânica vai muito bem, obrigada.
2: Entendi. Faz muito sentido sua explicação, professora, até porque uma moeda extremamente valorizada não necessariamente é algo bom para a economia do país.
1: Verdade, o próprio governo dos Estados Unidos já precisou intervir para baixar o valor do dólar no mercado internacional para não afetar negativamente as suas exportações. E nós aqui da Rádio Sputnik seguimos acompanhando este cenário, caros ouvintes, pois nada garante que números altos de PIB signifiquem uma recuperação econômica rápida.
2: No nosso site, vocês ouvintes podem ler o texto editado por Bruno Fernandes. Abre aspas. Reino Unido, pós-Brexit versus União Europeia. Quem tem condições de recuperar a economia mais cedo no pós-pandemia? Fecha aspas.
1: Baseado nesta entrevista produzida pela correspondente Luísa Ramos com a Carolina Pavese, doutora em Relações Internacionales professora e coordenadora do Núcleo de Estudos e Negócios Europeus na ESPM.
2: E mais uma vez agradecemos as excelentes explicações da professora e pela participação sempre engrandecedora aqui no nosso programa. Até a próxima!
0: Você já visitou a Rússia e quer contar sua história? Música É só montar um áudio de cinco minutos para o e-mail rádio.br@sputniknews.com Siga a Sputnik Brasil no Twitter para sempre estar por dentro das notícias mais importantes do momento mistura do Brasil com Moscou a mistura agora é com a Rússia e a coreografia já está pronta Com os gingados russos e brasileiros, as relações estão em sintonia entre estes dois gigantes.
1: Se vocês acham, ouvintes, que férias são sinônimo de relaxamento, é porque vocês nunca planejaram um descanso, vamos dizer, em contato com a natureza, na Rússia. descanso
2: em contato com a natureza, já me vem à cabeça aquelas casas de madeira, bonitas neve caindo do lado de fora, lareira esquentando o ambiente, amigos ao redor de uma fogueira batendo papo Ou seja, relaxamento mesmo.
1: Fran, talvez era justamente isso que o paulista de Santo André, o Kevin Dark, estava esperando de férias na natureza na Rússia. Mas olha, o mundão russo é uma caixinha de surpresas, viu?
2: Kevin, você já falou aqui antes que mora em Kazan há quatro anos. Então, por Com certeza, você já tem uma ideia boa
7: dos russos.
2: Poderia contar para os nossos ouvintes um costume russo que todo brasileiro deveria seguir?
7: Costume russo que eu acho que todo brasileiro deveria seguir, que eu gosto muito do russo, é a verdade, assim. Eu acho que a gente brasileiro, a gente é muito do jeitinho brasileiro, a gente, como o paulista gosta de falar, a gente mete muito louco. E os sus odeiam isso profundamente assim eles não acham graça nisso acham que é quase criminoso assim né então eles são muito verdadeiro nas palavras embora Às vezes, usam da sutileza, né? Quando eles não querem te magoar, né? E por aí vai. Mas eu gosto dessa questão verdadeira. Tipo, o rosto, ele não vai sorrir para você de graça. Ele, a primeira coisa, tipo, o que, que você quer? Né? Por que você está se aproximando de mim? Por que você está violando o meu espaço pessoal? né Claro que as pessoas não falam isso, mas a, é o que o, os gestos dela falam disso, né? E é o que ela realmente está sentindo. Mas depois de uma conversa, depois que você uma ideia, né? A pessoa te conhece, vocês tomam um chá, né? Porque aqui a gente toma um chá. e aí a pessoa vai baixando a guarda e depois essa pessoa vai ser sua amiga para sempre, assim, sabe? Você pode estar na sua pior situação, ela vai estar lá, você pode convidá-la para qualquer lugar ela vai ir com você, não importa se ela gosta ou não, ela é a pessoa que vai ser o seu parça, assim, esse costume que eu gosto muito, assim, da Rússia que é uma coisa que me encanta, embora para mim é muito difícil fazer amizade, né, porque sou o brasileiro, <risos> então a gente sorriu o tempo todo, a gente é amigo o tempo todo, mas amigo mesmo é muito difícil entender a gente até se confunde quem é amigo de verdade Que não é. Então, os russos, eles demoram para se abrir, mas se abrem completamente, vamos dizer assim. Já o brasileiro não, ele parece que tá muito aberto, parece que essa pessoa é sua amiga, mas na verdade, ela tá sendo simpática, né? Vamos assim, tá sendo social. E os russos não tem isso e acho que eu valorizo muito isso, muito isso mesmo assim, sabe? Para mim, as relações russas são incríveis assim, porque tem uma amiga aqui que ela me liga, ela me ligou contar no Brasil, a gente bate um papo, a gente, né, é amizade mesmo, e se eu preciso, sei lá, comprar um, um novo casaco, ela vai comigo em qualquer lugar, é só ligar que ela vem, né, e isso é muito legal, ela tá comigo em todas as situações, se eu tô doente ela me ajuda, se eu tô, né, com problema, me ajuda, e isso é muito massa, isso é amizade de verdade, uma coisa que eu sinto um pouco de falta, assim, no Brasil, principalmente, né, em São Paulo.
1: E são verdadeiros até demais, viu, Kevin? Mas em se tratando de amizades, eu concordo com o Kevin. Os russos estão ali para falar a verdade, mas também estão ali para ajudar, para defender.
2: Ou seja, ninguém solta a mão de ninguém.
1: Agora trocando as posições, Kevin, que costume brasileiro os russos deveriam seguir? Um costume brasileiro que todo o russo deveria seguir...
7: Olha, eu acho essa relação de flerte aqui, de conhecer, eu acho insuportavelmente difícil e chato. Eu tenho um tanto de preguiça, assim, sabe? Porque aqui na Rússia, este jogo julgam um pouco mais pelas aparências, assim. Isso, na minha opinião, né? O brasileiro, não exatamente, né? Também tem as pessoas, depende da classe social, depende né, do seu ciclo, sua bolha e por aí vai. Mas eu sinto que os russos levam muito a sério isso, assim, sabe? Então, você vai pra faculdade, as pessoas estão muito bem arrumadas, as pessoas estão... Tem gente que vai de social para faculdade, enquanto, né, eu estudei em uma federal, né, mais que uma vez no Brasil, e eu ia de chinelo, bermuda, e... porque é só para faculdade, né? Aqui é ir para a faculdade, Loser, só ir para a faculdade. O russo não tem assim reverência esse jeito mais leve de levar a vida. Né? Eles levam a vida muito a sério assim, sabe? Então, isso para mim é um pouco extremo, é um pouco estressante, é uma coisa que eu não gosto muito. Acho que eles deveriam ser um pouco mais brasileiros nesse sentido e pegar que vida mais leve, né? fica mais boa, tipo, a vida é muito curta para se estressar tanto, para se pensar tanto, né, dessas milhões de roupas que a gente vai se vestir, né, de preenchimento labial que as meninas fazem, e maquiagem, e cabelo, e os meninos também, né, tem que se esforçar em compensação e mostrar o quanto tem uma situação econômica confortável.
1: Nem te conto, viu, Kevin, mas uma vez eu fui a uma universidade daqui de Moscou, e na entrada do prédio principal, havia um aviso de como os alunos devem eria ou não se vestir. De um lado tinha a forma correta e do outro a forma considerada pela universidade inaceitável. E aí,
2: como era recomendado se vestir nessa universidade moscovita, Pablo?
1: Então, os estudantes homens deveriam usar calça, camiseta de manga longa ou curta, tênis ou sapato. Agora, o que eu achei estranho mesmo, Fran, foi a forma sugerida da vestimenta das estudantes, que deveriam ir de saia, uma blusa social e de salto, acredita? Ah, e do lado havia uma imagem de como elas não deveriam ir, que era de calça, moletom e e tênis, ou seja, da forma que muitos brasileiros vão para a universidade.
2: De uma forma confortável, não é mesmo? Além de ter que ir se estressar nas aulas, ter que ir de salto,
1: cruzes. Mas mudando de assunto agora, Kevin, que férias foram essas que você acabou caindo em uma cilada na Rússia? Uma
7: vez eu peguei um work away, que eu queria passar as férias num lugar inabitado, assim, um lugar longe, né? E eu encontrei uma fase, tipo, ecofloresta, assim. não sei explicar muito bem mas assim é uma fazenda de primacultura uma coisa mais hippie, mais contato com a natureza, e aí eles falam assim olha, a gente vai precisar viajar vocês precisam cuidar das coisas básicas da fazenda, que é basicamente cuidar das galinhas, manter a ordem na casa, cuidar do terreno e por aí vai, ela falou, não, a fazenda fica próxima de Moscou, no fim era muito longe, a gente não sabia como chegar lá e a gente pegou um táxi que custou mil rublos ele negócio foi, 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 foi foi e era sem fim assim o rolê, era muito longe
2: detalhe ouvintes, Kevin mora em Kazan, então pela localização desta fazenda ecoturística, e a demorar demais para chegar
1: primeiro Kevin pegou um trem mas quem disse que a fazenda ficava perto da estação, nada disso, ainda teve que pegar um táxi que custou uma grana, viu mil rublos, ou seja R$ 70. Reais.
2: Mas a saga acabou por aí, Kevin, ou ainda tinha chão a ser percorrido?
7: E aí depois esse dono aí da fazenda, até ele pegou a gente no meio do caminho. E eu lembro que que era um lada velho assim, tipo, um carro de veraneio que ele chamou, né? Porque o carro era meio que um jipinho assim, né? E começou a levar pra gente pra um lugar Uma floresta escura, isso era a noite já. Eu falei, mano, eu vou morrer. sim eles vão tirar meus órgãos. Já <risos> os órgãos da minha namorada, na época, e eu vou morrer. É isso, sim E aí depois ele levou, e na verdade a fazenda é isso. Era no meio do nada, não tinha nação. é uma pessoa, uma coisa bem afastada, assim, sabe? E era um cenário um pouco meio de filme de terror, assim. Aqueles filme de terror, né, que os adolescentes vão acampar. E parece lá o Jason. <risos> e aí não tinha ninguém num raio, assim, de pelo menos um quilômetro, certeza, assim, sabe? Você gritava na essa a pessoa ouvia lá do outro lado.
2: Nossa, Kevin, bem filme de terror. Um desconhecido chegando em um carro velho e oferecendo levar vocês até essa fazenda no meio do
1: nada. Perigoso, viu? Eu não sei, não. Eu acho que primeiro eu faria umas perguntas para esse tal dono da fazenda para só depois entrar no carro.
2: Kevin e sua ex-namorada já estavam no meio do nada mesmo. E como ele falou, já estava até escurecendo. Então... Quem está no filme de terror não tem por
1: onde correr. Mas Kevin, a fazenda era aquilo mesmo que vocês estavam buscando? Por um
7: lado era muito gostoso assim, porque você estava realmente no mato. É uma experiência muito legal assim. E dentro dessa experiência que a gente ficou com medo, a gente chegou sujo, né? a gente a gente viajou, né, várias horas de trem, tipo, passou por Moscou, cansado e tal. Eu tipo, não A gente gostaria de pro chuveiro. Onde é o chuveiro? Aí ele riu e falou, que chuveiro? <risos> e eu falei, como assim, que chuveiro? Vocês não tomam banho? Ele falou, não, a gente só tem sauna, né? Baninho, né? Tá, e como a sauna vai me limpar? Ele falou, não, seguinte, vamos lá que eu te explico. Aí a gente entrou de roupa na sauna. E você falou, não, que vocês estão de roupa na sauna? Vocês têm tirar a roupa para entrar na sauna. Ela foi toda a roupa? Ele falou, é, toda a roupa. E aí gente ficou lá pelado, assim, na, na sauna, né? Com várias pessoas conhecidas, porque era uma comunidade, né? Então eles frequentavam aquela sauna, tocavam ideias, se conheciam. E eu não tinha nunca ido numa sauna russa, né? E aí, assim, minha ex-namorada ex olhou para mim e falou... Com uma cara de assustada, tipo... Meu Deus, onde a gente foi parar? E eu falei... Meu Deus, onde a gente vai parar? E aí falaram... Beleza, mas acho que eu preciso jogar uma água em mim, né? Ele falou... É, tem um, um lago né, lá embaixo, né? E tem um, um pau, né? Você vai bater... no lado congelado fazer um buraco, você vai pegar água do lado congelado para tomar banho. Eu vou jogar água gelada em mim mesmo, ele falou: "É, ué, qual o problema? Mas você não pode fazer isso na sauna, você tem que sair na rua, né, que tava lá fazendo menos 12 graus, se lavar depois entrar na sauna para esquentar". E para mim foi uma situação inesquecível porque doía, porque de tão frio que tava a água, de tão frio que tava o ambiente e assim eu me lavava muito rápido assim para correr direto para a sauna. Isso foi muito louco, muito tenso. E acho que essa situação é mais que nem esquecível, assim. Acho que eu contava
1: pros meus netos, certeza.
2: Não dá para mim. Tomar banho de água gelada? Nunca na vida.
1: Mas como Kevin falou, Fran, ou era água gelada ou não era nada. Então não tinha para onde correr. E depois de uma sauna russa, só jogando um balde de água congelante para esfriar a cabeça.
2: Que experiência, em Kevin? Ainda bem que deu tudo certo. Ouvintes, o programa desta terça-feira, 15 de fevereiro, está chegando ao fim.
1: Mas Fran, quem quiser continuar ligado em toda a nossa programação, basta dar uma passadinha no site da Sputnik Brasil, br.sputniknews.com, para conferir as notícias do momento.
2: Isso mesmo, Pablo. Lembrando que temos também nosso canal da Sputnik
1: Brasil no YouTube. Imperdível! Lá tem vídeos super atuais do que está sendo discutido, tanto no Brasil como no resto do mundo.
2: Fiquem ligados também nas informações sempre atualizadas no Twitter e Telegram da Sputnik Brasil.
1: Caros ouvintes, ficamos por aqui e aguardamos vocês para o nosso próximo encontro amanhã, sem falta. Um abraço forte.
2: O programa da Rádio Sputnik teve apresentação, produção e edição de texto de Pablo Rodrigues e Francine Augusto, e produção de conteúdo e edição de texto de Tito da Silva e Luísa Ramos.
1: A edição e a montagem do programa são de Wellington Vieira e David Costa. A produção geral no Rio de Janeiro é de Everton Maia e Angélica Fontela, e o edição editor-chefe da redação da Sputnik Brasil no Rio de Janeiro é o Renan Lúcio e, em Moscou, Constantin Kuznetsov. Você acabou de
0: ouvir mais um programa da Rádio Sputnik. Música